0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga 2022'de neleri konuşacağız? Acaba bizi neler bekliyor? Siyasetten bilime, ekonomiden teknolojiye neler hayatımıza etki edecek? Tabii ki kristal küremiz yok. Fakat pekala bazı soruları yanıt verebiliriz. Mesela yüksek enflasyonla yaşamaya nasıl, ne kadar devam edebiliriz? Covid-19 pandemisi bu yıl bitecek mi? Evden çalışmaya devam mı? Seçim atmosferine girecek miyiz? İktidar ve muhalefetten ne bekleniyor? Yeni yılın ilk arka plan yayınında hem Türkiye hem dünyadan 2022'nin önemli, ilginç ve de eğlenceli başlıklarını değerlendiriyoruz. Hazırsanız başlayalım. Herkese kocaman bir merhaba, ben Mehveş Şevin. Yeni yılın ilk podcastinde 2022'ye şöyle bir bakalım istedim. İlk bölümü ekonomi, siyaset, toplum ve sağlık başlıklarına ayırdım. Ama önce astroloji meraklılarına seslenelim. 2022 Çin takvimine göre su kaplanı yılı. 60 yılda bir gelen su kaplanı atılacak büyük adımları, gücü, cesareti ve tercihi simgeliyormuş. Aynı zamanda bol miktarda dram, heyecan ve hiddet bekleniyor. Moral bulalım, biraz eğlenelim diye Çin takvimiyle başladım ama... Sonra Türkiye'yi düşünce tam tersi oldu. Neyse. En iyisi biz bilimsel verilerden, analizlerden gidelim. Evet, hepimizin yatıp kalktığı konuyla, yani ekonomiyle başlıyorum. Enflasyon daha artacağı, zam yağmurun devam edeceği, geçim derdinin giderek ağırlaşacağı bir yıla girdiğimize hepimiz idrak ettik. Kestiremediğimiz şey, bu şekilde nasıl yaşayacağımız. Ekonomist Doktor Murat Kubilay'ı büyük ihtimalle hepiniz tanıyorsunuzdur. Twitter'dan, Youtube'dan, Diken'deki yazılarından. Ee, Murat Kubilay, Herkes İçin Ekonomi Başlıklı kitabını çıkardı. Doğan yayınlarından daha yeni çıktı. Bunu da not edin lütfen.
1: Türkiye uzunca süredir yüksek enflasyon yaşıyor. Ee, son 20 yılda enflasyonun bir nebze beli kırılmış olsa bile... Elde edilebilen en düşük enflasyon Mart 2011'de yıllık %3,99'du. Bunun altını hiç göremedik. Halbuki gelişmiş ülkelerde enflasyon %2 hedefiyle ilerletilir ve %1 ile 3 arasındaki bir darbantla da sürer. Fakat Türkiye gittikçe yüksek enflasyonun üst sınırını önce %10'a sonra %20'ye çıkarmıştı. 2018'de %25'i görmüştük. Bu yıl 2021 sonunda 136 ile kapattık. Hiperenflasyonun yüksek enflasyondan farkı artık enflasyonun bir sarmal haline gelmesi ve kendi kendini besleyen e, olumsuz bir bereketli döngü e, şekline e, gelmesi. E, bu şekilde beklentiler bozuluyor fiyatların her zaman için daha fazla artacağını düşünerek fiyatları koyan firmalar artırıyorlar. Aynı şekilde ücret zam pazarlıklarında da benzer bir durum geçerli oluyor. Bankalar faiz oranlarını belirlerken ileride enflasyonun daha yüksek olacağını düşünüyorlar. Ve herkes enflasyonun daha fazla yüksek olacağını düşündüğü için enflasyon gerçekten daha yüksek hale geliyor. Doğru para ve maliye politikaları uygulandığı zaman dahi bunu kırmak uzun yıllar alıyor. Örneğin Türkiye 2001'de ee, krizinin arkasından e, sıkı para politikasını uygulamaya başlamıştı. Fakat gerçek anlamda e, hiper enflasyondan çıkması 2 yıllık süre almıştı. Dolayısıyla böyle bir durumdayız. İkinci olarak hiper enflasyon işte adından da belli olacağı üzere hiper. Yani çok yüksek. E, şu anda %36 ya da artık bu düzeyde diyebiliriz. 4 anı enflasyon da diyebiliriz. E, ve bunun üst sınırı da yok. Sadece çok çok daha uç noktalarda yani para biriminin bir gün içerisinde bile sürekli değer kaybettiği durumlar var. İşte %5 bin gibi 10 bin gibi yıllık enflasyonlar henüz oralarda ve kısa vadede oralara gitmeyeceğimizi söyleyebilirim. Bu ekleyebileceğim tek iyi haber. Hiperenflasyonun yaratmış olduğu bir diğer sorunsa bireylerin karar alma süreçlerini daimi bir şekilde bu hale getirmesi. Yani 90'lı yıllarda da o kadar bozulmuştu ki bu sistem. Herkes hayatın normali şeklinde bu şekilde bakmış olduğu için 2000'li yıllarda Türk Lirası değerini korumaya başladığı zaman onun adaptasyonunda bir zorluk çekilmişti. Bu arada Türkiye'deki yüksek enflasyonun 1970'ten 2003'e kadar, 33 yıl kadar çok uzun bir süre devam ettiğini, bunun yüksek tansiyona benzediğini... ...ve bu kadar yüksek tansiyonla bir ülkenin bu kadar uzun süre yaşamasının çok sürpriz dünya ekonomi literatüründe de istisna olduğunu belirtmeliyim.
0: Hadi bizim durumumuz seçilen para politikalarından Cumhurbaşkanı'nın kişisel ekonomi bilgisi ve tercihinden kaynaklanıyor... Peki dünyada enflasyon neden yükselişti? Hani diyorlar ya hep onlara da bakın e, başka yerlerde de enflasyon yükseliyor, burada da yükseliyor, o kadar şamata yapacak bir şey yok diyorlar. Şimdi dünyadaki durum şu. Merkez bankaları son iki yıldır ekonomileri canlandırmak için uyguladığı politikalarda değişikliğe gidip faizleri yükseltti. Finans piyasaları küresel ekonominin dört katı büyüklüğüne erişti. Piyasalar küçüldüğünde Sonuç deflasyon olabiliyor. İktisatçılar geleceğe dair karamsarlığın ve fiyat düşüşü beklentisinin hakim olduğu piyasaya ayı piyasası diyor. Ayı piyasasında kişiler ve kurumlar ellerindeki hisse senetlerini satıp bekleme eğilimine giriyor. İşte deflasyonu yaratan da biraz bu. Ayıdır, boğadır, odur, budur birkaç ülke hariç hiçbirinin durumu bizimkile kıyaslanamaz. Murat Kubilay aradaki farkı şöyle izah ediyor de yurt dışında da
1: tabii ki enflasyon yukarıda gelişmiş ülkelerin %1 ila 3 arasında enflasyona sahip olduğunu söylemiştim. Hatta e, bazı ülkelerde enflasyon eksiye düşecek duruma gelir. Ee, ve bunun da e, özellikle iş gücü maliyetlerinin reel anlamda arttırması gibi sakıncaları vardır. E, bu yüzden de aynı zamanda birikimlerin e, düşürmesi gibi. E, bu nedenle enflasyon yaratmak için çok gevşek para politikaları uygularlar. Japonya gibi, kısmen de Avrupa Merkez Bankası gibi. Fakat e, bu uzunca yıllardır gerçekleşen durum pandemiyle birlikte değişti. Pandemi de e, tedarik zincirindeki bozulmalar. Ee, iş gücüne hala yetince dönüş olmaması, dolayısıyla üretimin e, az kalması ve e, küresel enerji, emtia ve navlum fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle bir enflasyon söz konusu. Bu daha çok maliyet enflasyonu e, kaynaklı. Yani bu ülkelerin para birimlerinin değer kaybıyla ilgisi yok. Dünyanın her yerinde bu ürünlerde ciddi bir fiyat artışı yaşandı. Hatta kıtlık çekilen bazı ürünlerde, örneğin Avrupa'da soğuk günlerde, doğalgazda fiyatlar 4-5 kata kadar çıkmış oldu. Dolayısıyla onların yaşamış olduğu enflasyon daha maliyetle ilgili para politikasının tam olarak sonucu değil. Kendi para birimlerinin değer kaybı gibi de değil. Bizden ayrışıyor. Türkiye'de de tabii ki küresel... Piyasalardaki bu etkiler var fakat Türk Lirası'nın değer kaybı o kadar büyük ki bu diğer etkiler e, yan e, e, planda kalıyor. Yani e, belki e, etki gücü olsa bile e, Türk Lirası bu kadar çok kendini değer kaybederken e, doğalgazın küresel fiyat piyasalardaki artışı e, Türkiye'de birinci
0: neden olmuyor. Şimdi hepinizi merak etti soru gelsin. Bundan daha beterini yaşayabilir miyiz? Ya da ne kadar dayanabiliriz bu ortama? enflasyonda en kötüyü gördüğümüzü söylemek
1: e, henüz çok erken. Çünkü e, yılbaşı gecesi yapılmış olan zamlar e, henüz e, bütün fiyatları yansımadı ve açıklanan verilerde de bulunmuyor. E, üretici fiyat endeksi son bir yılda %80 arttı. Tüketici fiyat endeksi ise %36. Bu ikisi arasındaki ayrışma 4 yıldır sürüyor. Ve sürdürülebilir değil. Niye? Çünkü e, işletmeler de tabii ki maliyetlerini elinde sonunda tüketicilere e, yansıtmak zorunda kalacaklar. Bundan belli bir süre feragat edebilirler. Pazar paylarını korumak için, ellerindeki stokları çıkarmak için e, veya acil nakde ihtiyaçları oldukları için, satış yapmak istedikleri için veya devletten belli teşvikler oldukları için, e, aldıkları için e, bunu sineye çekebilirler. Ama bu devamlı e, arz edecek bir durum değildir. Dolayısıyla Belli bir noktadan sonra üretici fiyatlarındaki artış tüketicilere yansıyacaktır. Son doğalgaz, akaryakıt ve elektrik zamlarının da böyle bir e, ekstra etkisi daha olacak. Öyle gözüküyor ki e, TÜİK'in hesaplamış olduğu resmi enflasyonu bile e, bu yılın 2022 yılının ilk çeyreğinde %40'a çıkması sürpriz olmaz. Hele yeni yeni kur atakları gerçekleşirse, TÜİK lirasında istikrar sağlanmazsa bir kez daha kur işte 15-20 lira gibi çok yukarı seviyeleri doğru giderse bu durum çok daha bozulur ve belki üç basamaklı değil ama iki basımcı çok daha yukarı rakamlara kadar gelebilir şu anda genel piyasa öngörileri de bu en kötü durumlar gerçekleşmese bile 40'a doğru yakınlaşacak bir enflasyon ve sonra yıl sonuna kadar en fazla 25'e kadar Düşebilmesi gibi bir e, görüntü içeriyor. Unutmayalım ki 40'ten 25'e düşmüş enflasyon fiyatların düşmesi değil fiyatların artış hızının düşmesidir. Yani fiyatlar yeni zamlanıyor ama daha azalarak e, artıyor. Ee, ve o azalarak arttı yüzde %25'lik oranda gelişmiş ülkelerdeki oranların çok çok üstünde. Ee, biraz önce kısmında söylemeyi unutmuştum. Ee, gelişmiş ülkeler normal şartlarda yüzde %1 ila 3 arasındadır. Bazen sıfıra bile çıkarmakta zorlanırlar diye. Şu anda da onlar yüzde %3 ila %7 arasında enflasyonları var. O kısmı söylemeyi unutmuştum. Bu, buraya eklemiş olayım.
0: Geçim derdinden sağlığımızı bile unuttuk ya. Helal olsun bize. O mikron ortalığı kasıp kavuruyor. Bizde pek ses çıkmıyor. Oysa geçen yılın başına nasıl başlamıştık bir hatırlayın. Aşı olacağız, şu lanet dolası pandemiden kurtulacağız zannediyorduk. Aşı gelmesine geldi ama pandemi bitmedi. Üzgünüm arkadaşlarıma görünen o ki bu yılda virüsle mücadeleyle geçecek. Birleşmiş Milletler 2022'de %70 aşılanmayı hedef koydu. Bunun için aşı üreticileri ve zengin devletlerin elini taşın altına sokması şart. Aksi takdirde virüsün bu yılda hayatımızdan çekip gitmesi zor görünüyor. Üstelik yeni varyantların mevcut aşılara karşı dirençli olabileceği, bunun için yeni aşıların gerekeceği de konuşuluyor. Alman Seid'de dinlediğim bir doktor bundan böyle her kışa bir doz aşıyla girebileceğimizi söyledi. Malumunuz pandeminin en büyük etkilerinden biri çalışma ve eğitim hayatında oldu. Deconomist'e göre 2022 hibrit çalışmanın yılı olacakmış. Yani beyaz yakalılar için haftanın belli günlerinde ofiste, belli günlerinde evde çalışma yeni normal sayılacak. Araştırmalara göre evden çalışmayı daha çok kadınlar ve azınlıklar tercih ediyormuş. Dikkat dikkat burada dezavantajlı bir durum söz konusu. Evden çalışmak zor olsa da, Çocuk ve yaşlı bakımı gibi yükleri de genelde kadınlar üstlenmek zorunda. Ev işleri hakeza. Bu nedenle pek çok tanıdığım çalışan kadın evden çalışmayı tercih ediyor. Buna da. Çünkü çok dikkat e, dağıtıcı bir ortam olabiliyor. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Erkekler ise evden çalışamadığını, dikkatinin dağıldığından şikayet ediyor. Şöyle ofis ortamında gerine gerine kahve içmek dururken evde bir yandan da yemek hazırlamak, Çocukla ilgilenmek gerekiyor, öyle değil mi ama? Tabii beyaz erkeklerin ofis sevdası 1950'lerdeki ofis görüntüsünü geri getirebilir. Kafanızda Mad Men dizisi canlandı mı? Bir yandan da şöyle bir durum var. Dijital servislerin pandemide yaygınlaşması küresel üretkenliği arttırmadı. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre... Evden çalışma saatleri artarken üretkenlik azaldı. Oku, dinle, izle, kısa dalga. Gelelim siyasete. Bu sıkıcı konu sabahtan akşama her yerde konuşuluyor çünkü hayati önemi var. Ben de o soruyu İstanbul Enstitüsü Genel Direktörü, siyaset bilimci Seren Selvin Korkmaz'a sordum. Bu yıl seçim olacak mı ve ne bekleyebiliriz?
2: E, bu süreçte hem iktidar hem de muhalefet kanadının bir takım riskleri ve avantajları var e, kendi açılarından. Bunları aslında partilerin nasıl kullandığı, her iki tarafın e, bu risk ve avantajları nasıl e, yönetebileceği aslında önümüzdeki sürecin belirleyicisi olacak. Çünkü e, Türkiye için artık e, son düzlük seçimlere giden son düzlükteyiz ve bu son düzlükteki performanslar ...daha sandıklar kurulmadan... ...belirleyici olacaktır. İktidar açısından bakacak olursak... ...iktidar... ...artık hayatta kalma mücadelesi... ...veren bir iktidar konumunda. Her geçen gün anketlerde oy oranı düşen... ...bir iktidar var. Dolayısıyla... Uzun bir süredir bu yorumu yapıyorum. İktidarın hayatta kalma mücadelesi arttık iktidar krize ve kaosa dayanıklı bir siyaset yürütecek. Çünkü çözüm ve vadi olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Zaten mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir krizler sistemi haline geldi. Sürekli olarak yinelenen ekonomik ve siyasal krizleri yönetemeyen ama bunları yaratan bir sistemle karşı karşıyayız. Öte yandan Popülist bir lider olarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de iktidar partisi aslında krizleri yaratan, onu icra eden ve onu yöneten, ona çözüm sunan bir konumda bulunuyorlar. Geçtiğimiz yıllarda özellikle 7 Haziran 1 Kasım arasında gördüğümüz güvenlik temalı kaygılar vatandaşları e, yeniden iktidar partisine yönlendirmişti. Bugünlerde e, artık e, insanların güvenlikle ilgili kaygılarından ziyade ekonomik kaygılarının ön planda olduğunu görüyoruz. Çünkü geçim sıkıntısı en temel mesellerden biri. Dolayısıyla ekonomide yapılacak, e, sebebi her ne olursa olsun ekonomide yapılacak algı yönetiminin, ee, ekonomiye yönelik işte çok kötü giden bir tablonun bir anda e, tersine çevrilir gibi görülmesinin kısa vadeli ferahlamaların e, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bir aslında e, algı yönetim mekanizması olarak kullanabileceğini e, düşünüyorum e, çünkü krize basit çözümler sunan e, ondan beslenen bir popülist yönetim tarzı var.
0: sevgili dinleyenler yine kriz ve yine kaos kapımızda gibi. Çünkü Türkiye'de siyaset artık böyle yönetiliyor. Üzgünüm. Burada en önemli soru muhalefetin ne yapacağı.
2: Diğer taraftan muhalefetin seçim stratejisinin netleşeceği bir döneme doğru gidiyoruz. Bu seçim stratejisi yine iktidarın riskleriyle de ilişkili olarak şekilleniyor. Muhalefet kanadından gelen açıklamalara baktığımızda Yapılan bütün çalışmalar neticesinde aslında muhalefetin hem cumhurbaşkanlığını kazanmak hem de gerekli yasal anayasal değişiklikleri yapabilmesi için parlamento çoğunluğunu sağlamasına ihtiyacı olduğu bir dönemde e, muhalefet seçimlere e, görülen o ki iki ittifakla girecek. Bir tarafta belki deva ve gelecekle gelişleyecek Millet ittifakı diğer tarafta ise HDP ile birlikte sol bir ittifak, diğer sol partilerin de katılacağı bir üçüncü ittifak ihtimali güçleniyor. Bu ittifakların resmileştiğini, genişlemeleriyle birlikte veya oluşumlarıyla birlikte resmileştiğini görebiliriz önümüzdeki süreçte. Yine... Bu iki ittifak arasındaki, olası iki ittifak arasındaki diyaloglarla birlikte Cumhurbaşkanı adayının, ortak Cumhurbaşkanı adayının en azından belirlenmesi veya buna yönelik müzakerelerin sürdürülmesinin başlangıcı, başlangıcı yapılabilir bu önümüzdeki süreçte. Yani muhalefetin seçim stratejisi ufak ufak şekilleniyor ama önümüzdeki süreç bu stratejiyi netleştirecektir. Muhalefeti bekleyen riskler ise iktidar kan kaybederken, kendi aralarındaki rekabetin artması ve bundan dolayı yine iktidarın kan kaybetmesinden dolayı bir rehavet ortamının oluşması olabilir. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan, kararsız seçmen, muhalefetin farklı partileri için özellikle sağda yer alan partiler için bir aslında önemli oy potansiyeli taşıyor bu part bu seçmeli etkilemek için muhalefet partileri kendi aralarında rekabet edebilirler ortak yol haritasından daha farklı bir program benimseyebilirler Burada da aslında muhalefetin Birlikte ne kadar hareket edebileceği ve ortak yol haritasını topluma ne kadar çabuk açıklayabileceğini göreceğiz. Hani Bugün şekillenen güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ekonomik yol haritası biraz yavaş giden çalışmalar olarak gözümüze yansıdı. Ama önümüzdeki süreçte bunların da netleşeceğini, geçiş süreci formunun netleşeceğini görebiliriz. Yani muhalefette görebiliriz stratejisini benim e, belirleyerek, netleştirerek seçime hazırlanacaktır. E, zorlu bir yıl olacak ama belki de Türkiye'nin e, önümüzdeki demokratik dönüşümleri gerçekleştirmesi için önemli fırsatlar içeren e, bir yılla karşı karşıya olduğumuzu ifade edebilirim.
0: Biz en yerli bir millisinden kendi siyasetimize kitleniyoruz ya, oysa süper güçlerden komşularımıza bütün gelişmeler bir şekilde bizi de etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in siyasal ve ekonomik rekabeti gibi. iki süper gücün rekabeti kadar işbirliği yapmasının önemli bir etkisi olacak. Sadece ekonomi değil, iklim politikalarından bölgesel güvenliğe, bu ikilinin alacağı karar ve atacağı adımlar, beğensek de beğenmesek de dünyanın her yerinde bir karşılık buluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde işler demokratlar açısından hiç parlak görünmüyor. Amerika'yı tekrar saygın bir ülke yapacağını ilan eden Joe Biden'ın başkanlığı çok daha zor bir döneme girdi. Biden bu yıl 80 yaşına basıyor. 2024'te aday olup olmayacağı ömrünün yedip yetmeyeceği de belirsiz. Dahası ABD'de 2022'nin sonuna doğru ara dönem seçimleri yapılacak. Cumhuriyetçilerin hem meclis hem senatoda çoğunluğu alacağına kesin gözle bakılıyor. Bunun anlamı, önümüzdeki iki yıl Washington'ın köşeye sıkıştırılması, iş yapamaz hale gelmesi demek. Bu arada Kürt silahlanma, göç ve aşı gibi konulardaki görüş ayrılıkları yoğunlaşacak deniyor. Çin'in lideri Xi Jinping ise Mao'dan sonra en uzun süre başkanlık yapan isim. Kasım'da yapılacak Komünist Parti Kongresi'nde gücünü sağlamlaştıracağına kesin gözle bakılıyor. 2022'de Güney Kore, Fransa, Brezilya, Avustralya'da seçim yapılacak. Bana ne demeyin bu ülkelerdeki popülist hareketlerin nasıl sonuç olacağı hepimizi ilgilendiriyor. Zira söz konusu seçimlerde kendisine elitizm karşıtı veya halkın çocuğu diyen adaylarla daha geleneksel adaylar yarışacak. Bilmem anlatabildim mi? Dünyanın gidişatına dair yaşanan umutsuzluktan mıdır yoksa ekonomik şartlardan mı kestirmek güç. Fakat pandemide Doğum oranlarının artması beklenirken tam tersi oldu. Yani azaldı. Hayırdır arkadaşlar aileleri bebek yapmaya teşvik eden lideriniz mi yok? Böyle dediğime bakmayın. Türkiye'de de 2015'ten bu yana doğum sayısı giderek yavaş da olsa azalma trendinde. Doğum oranların küresel olarak düşmesi Çin gibi dev ekonomilerde dahi ekonomik büyümenin yavaşlaması demek. Tabi biraz daha uzun vadede çünkü istihdam edilecek nüfus, azalıyor. Şöyle bir rakam vereyim. 2020'de çalışan nüfusu azalan ülke sayısı 17 iken geçen yıl 51'e yükselmiş. Evet bu podcast'in sonuna geldik. Fakat 2022'ye dair en azından tahmin edebileceklerimizi anlatacaklarım devam edecek. Çünkü teknolojiden uzaya iklimden yapay zekaya Sanattan eğlenceye hepinizi ilgilendirecek daha çok ilginç konu var. Haftaya perşembe arka planda buluşmak üzere hoşça kalın.
2: Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydeviren'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Okuy Dinle, izle. Kısa Dalga